0: Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto,
1: perfecto los escucho. ¿Cómo están, chicos? Los estoy escuchando desde hace un rato por la aplicación, se escucha un cañón, ¿eh? Muy
0: ah, bien. buenísimo. ¿Todo bien? Sí,
1: bien, muy Fel bien, muy bien. Fel feliz Acá, día, día, Dani. Feliz día. Gracias, gracias, feliz día para ustedes también, chicos, feliz día. Sí, trabajamos juntos, Germán, sí. aquí. Y sí. bueno, eh, por ahí, yo no sé si la gente eh, sabe un poco tu palmarés, pero... Este, trabajaste aquí, y muy bien, y, y cuando te fuiste, eh, coincidimos todos que, que se nos eh, fue una parte importante de ese momento exitoso de la radio, vos tuviste mucho que ver poniéndole pilas con la producción, con con estar siempre buscando algo nuevo, o sea, y bueno, te deseamos lo mejor, como uno le decía, cuando se va alguien que uno aprecia mucho de, de una radio, si bien siente la partida, dice, uh, se fue pero bueno, si vas buscando un camino y hacer tu propio camino, bienvenido sea y veo que lo estás
0: logrando. Bueno, Dani, muchas gracias, amigo. Sí, estamos acá, eh, gracias por tus palabras, estamos acá en los kilómetros de Bariloche, una ciudad que conocés, sí.
1: Sí, sí, estuve cuando fui estudiante y pasé a principios de este año, por ahí, por, por la ruta, yendo hasta el Bolsón. Paramos claro, en el Bolsón esta vez. Eh. Sí, me, me asombré lo que ha crecido la ciudad y, y me asombró también eh, todas las construcciones que hay en la parte más alta, ¿no? Mm. Eh, construcciones bastante humildes mm. que, que marcan eh, situaciones complicadas. Por eso también cuando arrancó esto de la pandemia uno más o menos va, va pensando en esos lugares, ¿no? Mm. Lugares que no tienen condiciones sanitarias eh, cerca de lo óptimo, como hay tanto acá alrededor de La Plata y de, claro. de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario... Y digo, mira vos, como también Bariloche tiene ese tema, ¿no?, en sí. la parte de la periferia.
0: Acá se conoce como el Alto de Bariloche, Dani.
1: Ah, mira vos. Lo que sería alto,
0: el, el Gran La Plata allá en, en la ciudad.
1: Claro, claro, sí. lo, lo, que me, lo que sigue siendo algo que te quedas eh, asombrado es la belleza del lugar, ¿no? Es una cosa increíble, la belleza que es eso, ver ese, ese lago y ver el fondo de las montañas, y no, no, es impagable, chicos. Ustedes ahí eh, hacen radio en un lugar bellísimo, la verdad, bellísimo.
0: Sí, sí, ¿no? por eso también nos sentimos privilegiados. Eh, Daniel Tinegú, sí. vamos a arrancar un poquito por acá, mirá, si te parece. Locutor, eh, ¿cuándo arrancaste o cuándo eh, sentiste la pasión, porque sé que sos un apasionado por esto, eh, al principio? ¿Cómo arrancó tu historia con la radio?
1: Mi historia con la radio arranca con mi papá. Mi papá Tenía un taller, que ahora lo sigue mi hermano en mi pueblo, un pueblo chico de, en ese momento, 5.000, 6.000 habitantes, ahora tendrá 11.000. Le llama Florentino Ameguino, como parecido al que está ahí en, en Chubut, pero en este caso Provincia de Buenos Aires. Y él escuchaba la radio, él se levantaba a las 4 de la mañana y eh, tomaba mates y ponía la radio. Y yo me despertaba también temprano, eh, porque, porque sí, tendría nueve, diez años, ponele, me, me, me despertaba la radio puesta de mi viejo afeitándose o preparándose para salir. Y a mí siempre me, me enganchaba la radio con eso de que acompañar a la gente temprano y yo escuchaba a mi viejo hablar con la radio. Mi viejo escuchaba que por ahí era Rubén Aldao, el que estaba la noche, con el club de barbas, por ejemplo. Después me enteré, yo era chico, no sabía ni quién era. Mm. Pero bueno, y yo escuchaba que el, el, el roberto andado decía hoy no está tan frío, y mi viejo le decía sí, para que no te necesitaría laburar. <risa> y, yo digo, y yo digo, qué magia, ahí hay algo ya. ¿Cómo puede ser que alguien que está hablando del otro lado logre que el, mi viejo le conteste, por ejemplo? Claro. Y bueno, y ahí me empecé a enganchar, y después en mi casa la radio estaba presente en todo momento, porque yo te estoy hablando de la década del 70, más o menos, mediados de la década del 70 y en ese momento allá en el interior, las radios Radio Trenquelauque que era la que se escuchaba clarito en, en, en Ameguino eh, emitía el, el radio teatro del mediodía a la una de la tarde, y, y a la una de la tarde mientras terminábamos de comer estaba la radio puesta y, y, y nos imaginábamos todo el malo tenía voz de malo, la bella tenía voz de bella y escuchábamos historias, historias costumbristas historias de, 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 ...la historia de Juan Moreira, el de Francia... ...y bueno, y ahí se fue forjando esa ese, ese atractivo por la radio... ...y soñé siempre con trabajar en radio y lo logré... bueno ...me vine a estudiar acá a La Plata, estudié periodismo, estudié locución... Mm. ...en el año 87, 87 me dieron el carnet de locutor nacional... ...yo para ese entonces se hacía fácil 5 o 6 años que, que hacía radio y desde ese momento hasta acá este, vivo de la locución y de la conducción y, y a, me apasiona la radio y a vos te consta que sí. con vos coincidíamos también en eso no sí. por eso logramos una simbiosis interesante para la con vos porque eh, entendíamos los dos la radio como como algo como una pasión como como dice eh, Lalomir que Lalomir dice que si, si te sale de adentro y, y si te sale bien mejor pero si te sale de adentro claro. es válido Claro. Y si te sale bien, mejor, eh, porque la gente eh, te va a, a adoptar, digamos, como, como su compañía, ¿no?
0: Mm. Eh, Daniel, le contamos a la audiencia, estamos hablando con Daniel Cinegu un locutor nacional que, bueno, que hemos transitado algunos caminos juntos, por suerte, por la vida, y ahora estamos, yo me estoy dando un lujo, la verdad, acá al aire, en vivo y en directo. Dani, eh, ¿cómo pensás vos, un hombre de radio, de medios, que fue evolucionando, o no, la radio, viste con todo esto también de los podcasts que, que se está moviendo mucho ahora, ¿cómo, cómo ves el, el, los caminos de las radios que a vos te tocaron transitar?
1: Yo estoy asombrado, Germán, porque yo vengo de la época, de todavía tengo, debo tener cinco o seis cajas archiveras llenas de recortes de diarios y de sí. revistas, porque cuando yo estudié periodismo había que tener el archivo, había que ir armando el archivo, en, en la época en que yo arranqué, que tenía 18 años, poner acá en las radios de la plata, mm. el, el productor llegaba con un cuaderno grandote así, lleno de teléfonos, y, y, y con ese cuaderno, y quien tenía un cuaderno de esos era un productor muy requerido, el que tenía la mayor cantidad de, de, de hojas en el cuaderno mm. de, de contactos para hacer notas, era el, el más buscado. Y mm. llegó la internet y, y alteró todo y quien tenía un buen archivo podía recordar, por ejemplo, yo los escuchaba a ustedes hacer semblanzas de, de los locos de la azotea y demás, eh, en aquellos momentos, para vos poder contar esto, tenías que tenerlo vos al archivo, no lo podías buscar en ningún lado, claro. tenías que haberte comprado el libro, de hecho yo tengo una biblioteca que debe tener 350 libros, mm. de, de todos temas de interés general, o de historia del tango, del jazz, de lo que fuese, porque no había otra manera. Claro, era como y el, vino... el Google... Y era el Google casero, digamos, claro. el Google que teníamos. Tan hoy, bueno. yo insisto, sin desmerecer el, el trabajo de nadie, hoy eh, vos, siendo un hábil buscador con Google, mm -hmm. con Twitter, con alguna otra red social, te sentás, eh, la música la tenés en la computadora, antes había que cantar con los discos abajo del brazo, eh, cambió todo, cambió todo, y cambió también la posibilidad de la gente de poder escuchar radio... Antes nosotros, por ejemplo, a la una sabíamos que estaba la novela, el radioteatro y lo escuchábamos. Hoy vos tenés la posibilidad de escucharlo cuando vos puedas. No es necesario que lo escuches en vivo. Eh, suponte que trabajás en otro en ese horario, no podés, no tenés ganas de ponerte a escucharlo. Lo escuchás a la noche, lo escuchás a la, la radio donde van. Cambió todo. Cambió. Hoy, hoy, por ejemplo, eh, esto que estamos haciendo, una comunicación entre... ...vos en Bariloche yo acá en La Plata... Sí. ...antes era engorroso... ...había que llamar, había que pedir la línea... Había... ...era toda una vuelta... ...que hoy no se da, hoy es todo más simple... ...la música antes había que tenerla... ...había que tener un capital de discos... Eh, vos, ...yo no sé si vos escuchaste hablar alguna vez... ...de Mochín Marafiotti, ...mochín Marafiotti fue un tipo que... Eh, ...el esposo de, de María Graña... ...por ejemplo, que fue un tipo que se hizo famoso... ...porque, porque era, compraba discos, disco, disco ...y tuvo una colección de discos... ...enorme, entonces... Si vos querías pasar música que saliera de lo común, tenías que verlo a él. Él te lo, te lo proporcionaba porque él lo tenía. Ahora está todo en Internet. Entonces, al darse vuelta a todo, al no necesitar tanto de haber, eh, digamos, leído tanto... ...o haberte formado tanto, sí. hoy con tener una basecita y ser un hábil buscador... Eh, ...surfeás el tema de la radio. Y ha cambiado, ha cambiado mucho la relación de, por ejemplo, de, de, la, de la gente con la radio hoy ya casi la radio es a pilas que me mencionaba hoy mucha gente vos sabés que yo hago el programa acá porque vos estuviste sí. y salen muchas radios del interior la gente te refiere que la radio a pila abajo de la almohada lo que sea y hoy te escuchan desde el celular o mm. yo vos me dijiste la aplicación de la radio la puse y la escucho como un cañón y vos estás en Bariloche y yo estoy en La Plata eso claro. antes era imposible mm. Mm. Eh, cambió todo cambió todo y la relación yo creo que lo que no ha cambiado es la relación de... o oh, oh, sí también, sí también ha cambiado, porque antes el, el llamado del oyente no tenía el protagonismo que tiene hoy. Hoy el, el oyente habla a la partulla. Yo escuchaba, ustedes pasan las llamadas al aire, como hacemos nosotros, como todo, y, y quieras o no, eso también modifica, porque el oyente tira temas que vos por ahí no tenías pensado tocar. Eh, es distinto, es, es, me da la impresión que cambió mucho, y por eso es fascinante, y nunca te aburrís con esto, siempre tenés que estar aprendiendo algo. Para ustedes es mucho más simple relacionarse con todo esto de la Internet y los medios digitales y demás, pero los que venimos de generaciones anteriores, tenemos que estar constantemente haciendo cursitos de capacitación, digamos, para estar a tono.
0: Claro. Dani, ¿cómo estás? Te habla Luciana Marzal. ¿Cómo estás, Luciana? Bien, eh, contenta de acá de estar festejando este día, gracias por sumarte a esta, a esta charla. Y eh, quería preguntarle a una persona que hace tantos años que, que está en la radio, ¿cómo, ¿cómo fue desde tu lugar también la adaptación a estas nuevas formas de hacer radio? Eh, incluso no solo como, como persona que hace radio, sino como persona que escucha radio, porque me imagino que todos también escuchamos.
1: Sí, yo vivo escuchando radio, vivo escuchando radio. Es este. Eh, mi esposa ya me conoció así, por lo tanto ya me conoce, yo tengo eh, mi radio y mis auriculares para no molestar y en el momento en que me desperté me pongo la radio en el oído, sintonizo una radio que me apetezca y me duermo escuchando la radio. Eh, sí, me relaciono perfecto, ya te digo. Eh, la, yo tengo pasión por esto Yo amo esto A mí me sale de adentro hacer radio Yo soy feliz haciendo radio Te lo puedo decir, Germán Yo voy a la radio feliz Y mirá que yo hice radio siempre temprano Siempre a la mañana temprano mm. Siempre, siempre Desde siempre arranqué muy temprano y, y es bravo estar, viste, a la mañana temprano Digamos, de buen humor Con ganas de hacer radio Porque hay días que te acostaste un poquito más tarde Porque tenés la claro. familia Porque te tenés compromisos sociales Que por ahí te llevan a acostarte un poquito más tarde y sin embargo, eh, el, el, el amor y las ganas de hacerlo está ahí. Cuando estuve un tiempo que, como ustedes sabrán, ustedes son jóvenes, pero ya les va a tocar pasar. Hay momentos en que en este, en esta actividad eh, uno paga un precio que es hacer lo que a uno le gusta a cambio de cierta inestabilidad, cierta mm. eh, incógnita de lo que pasará mañana, el año que viene, cuando hay que renovar contrato. Y, y sin embargo, digamos que eh, en, ese, en ese sentido uno lo pasa todo por la pasión ¿no? y a partir de ahí uno se relaciona de la mejor manera posible con este medio y asiste fascinado a los cambios y, mm. y yo tratando de adaptarme eh, a vos te consta Germán tratando de adaptarme y tratando de, de sí. no quedarte retrasado pero no por una cuestión de, sino para darle cada día lo mejor al sí. otro que está del otro lado al que vos tenés que fascinar todos los días para que se quede con vos
0: Claro, sí. Como vos decís también, como que eh, hablábamos también afuera del micrófono hoy a la mañana, que la radio es cultura. O sea, si la cultura va cambiando, la radio también se va transformando.
1: Claro que sí, se adapta a los tiempos y, y por eso no, no, ha muerto, ¿no? Claro. Vos decías una frase, una frase muy linda. Eh, y sí, la dieron tantas, tantas veces me mataron, tantas sí. veces me morí, sí. dice, ¿no? Sí, sí. Y, y es así, viste, es muy difícil que muera. Eh, estaba leyendo hoy he leído bastante sobre también incentivado por los oyentes, no que te van uh -huh. tirando temas. Por eso te digo que el oyente tiene un papel mucho, sí, mucho coincide. más importante que antes ahora. Sí. Y, y me, uno de los temas fue: bueno, alguien tiró el nombre de Dolina. Entonces digo: bueno, voy a mirar un poco, porque Dolina también hizo lo suyo en uh -huh. esto de la radio y de traer un poco ese, ese aspecto eh, rozando la mitología, más cultural, digamos, ¿no? Y algo de eso había hecho Guerrero Martínez a su manera también, ¿no? Mm. Pero bueno, y, y el negro decía cuando siempre el negro le encanta tirar esas cosas también y, y es un modo de, de plantarse frente a los oyentes y por eso ha logrado lo que ha logrado. Mm. Él dice la magia de la radio, ¿no? Le dice la magia de la radio. Y él dice, ¿qué es la magia de la radio? Y dice, no, la magia de la radio, eso de que vos te imaginas. Bueno, dice, entonces si Sí, es bastante raro eso Porque si el tema es imaginarse O ocultar para que sea más valioso O más mágico Dice, pues apaguemos la radio Entonces y nos imaginamos todo Nos imaginamos qué está diciendo el locutor Cómo es la música Nos imaginamos todo Si dice, lo que está oculto significa magia este Pues ocultemos todo Es mayor la magia, ¿no? Sí. Entonces planteaba eso de, de esa relación, digamos, que hay Entre lo que eh, te da... Eh, por, digamos, te entrega la radio y lo que pones vos ante la entrega que te hace el emisor del otro lado. Yo recién escuchaba cuando ustedes describían, eh, eh, contaban el tema de los neumáticos en el lago, ¿no? Sí. Y yo me, y yo me estaba imaginando los neumáticos y me imaginaba a la gente sacando las cosas del, del, de prefectura, sacando los neumáticos del lago, mm. y cuando alguien de ustedes eh, dijo algo, pero de esta voz, creo que dijiste, mm. así no va o algo así. Sí. Yo, yo te hubiera dicho en ese momento, si hubiera sido mi viejo, te hubiera dicho, tenés razón, porque me salió a mí también, ¿entendés? Claro, claro. Ese, ese ida y vuelta es mm. el que es irreemplazable en la radio para mí, ¿no? Para sí. mí, pero
0: bueno. Tal cual. Me quedan unos minutitos y lo quiero aprovechar también. Si yo te digo, esto es muy arbitrario lo que voy a decir, porque sé que vos tenés un montón de, digamos, de, de, de popes de la radio. ¿A quién elegirías? Bien.
1: ¿Uno solo tengo que elegir?
0: Y bueno, dos si querés, porque sos vos nada más. ¿Dos?
1: ¿eh? Bueno, eh, gracias. Vos sabés, <risa> yo pongo siempre, siempre el día del locutor, pongo cuatro fotos. Sí, lo sé. Y yo te el elegí cualquiera, pero bueno, eh, eh, pon te pongo Antonio Carrizo, Hugo Guerrero Martínez, Quique Pesó y Lalomir. Para mí, son los que a mí me marcaron, de los que yo, digamos, obtuve una base hmm. eh, como arranque, si te digo por una cuestión de proximidad y todo, te tengo que nombrar a Antonio Carrizo
0: sí.
1: y, un, y hombre de pueblo también, decir, ¿no? un hombre
0: de pueblo que fue la el... ciudad
1: y sí, y de pueblo y a 48 kilómetros de mi pueblo, digamos, claro. yo conozco la familia de él y todo, hmm. pero para mí el que, el que me abrió la cabeza fue Hugo Guerrero Martínez me sí. abrió la cabeza, te puedo asegurar viste que hay veces que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me suele pasar cuando eh, descubro algo que me asombra o que me hace cambiar una percepción de lo que yo tenía. Me da la impresión, si yo te lo grafico, como que se hace como un fogonazo en mi cabeza, claro. ¿entendés? Como que empecé a ver de otra manera, como que me, se encendió una luz y me mostró algo que yo no estaba viendo. Mm. Bueno, eh, a mí me pasó de escuchar radios, de escuchar Héctor Larrea, de escuchar Antonio Carrizo, de escuchar, ya te dije, Club de Barbas, distintos programas, y, y llega un tipo que de pronto... Hacía unos silencios de casi un minuto en la radio. Cuando en la radio te decían, habla, habla, que estás al aire, dale, dale, dale. Y el sí. tipo hacía un silencio. Respiraba, respiraba profundo, se reía. Tenía un separador que, que se escuchaba el, el sonido de la flecha. ¿Viste el ruido que hace la flecha cuando sí. la largas con un arco que va sí. ¡pum! y pega? Sí. Hacía un silencio, se escuchaba y quedaba el, el ruido de la flecha moviéndose y decía, otro que clavó la sintonía. No. Eso nada más hacía. Y se quedaba en silencio 30 segundos más. Qué y, y en un primer momento vos decías: Esto es radio. Y sí, es radio. Porque vos, en ese silencio, si estabas distraído, le prestabas atención. Decías, ¿Qué pasó? ¿Se cortó la radio? ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Entendés? Sí. Entonces, enseñó una manera nueva de hacer radio. Y este libro que yo te mandé hoy, la foto, eh, no, no lo había mm. leído tan en detalle de Sergio Marchi, dice que. Eh, él pone tres personas y pone este a Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Hugo Guerrero Martínez, que dice que en ellos tres está, el, el digamos, el, el embrión de la radio actual. Después seguida por otras figuras, ¿no? En cierto modo, digamos, sin saberlo, coincidimos con Sergio Martínez eso Cacho Fontana en el hecho de convertir al animador en un showman. Claro, este, Cacho claro. Fontana fue en un momento... Yo no lo viví tanto a esa época porque era muy chico, pero después viéndolo, fue un tipo que triunfaba en la tele, un tipo, mucha pinta, mucho, mucho sacó al, al locutor de la radio, digamos, y lo puso en, en la consideración de la gente, eh, tenía su club de fans, ¿entendés? Eh, eh, por eso revolucionó Carrizo, por el tema de, la, de traer la cultura, un tipo que leyó mucho, un autodidacta, y el Negro Martinez por lo que te decía, por innovar, claro. por hacer hmm. cosas que nadie hacía, ¿no? Porque si vos tenías Cacho Fontana, hablaba todo seguido, y le daba a las locutoras y las ejecutoras hablaban, y él hablaba y siempre en tono arriba, y siempre en tono arriba, y el Negro Martínez todo lo contrario, ¿no? Bueno, a su manera marcaron su época, ¿no? Bien. Y después más, más para, para acá. Para acá, la FM, la, Roca... la Lomir. Sí, sí, señor, la, y la Rock and Pop, la claro. Rock and Pop en general, que fue una cosa distinta a todo. Vos te ha tocado, por ahí sos joven, pero te ha tocado vivir una época de la rock and pop uh -huh. y, y fue distinto a todo. Hizo la radio, atrajo a los jóvenes, o sea, las nuevas generaciones a la radio
0: sí. Daniel Cinegup, eh, ha sido un gusto, vos sabés que yo me quedaría toda la tarde noche charlando con vos, tomando un café. Pero los <risa> Pero tiempos, sí. los tiempos de la radio también son a veces tiranos, ¿no? Como una frase hecha. Sí,
1: también. sí, so, una, una frase que, que escuché alguna vez El tiempo es tirar.
0: <risa> 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 Nos vamos a ir de, de la de, de, de esta de esta entrevista que, que nada que, me, que estoy flayado, eh, escuchando una canción de eh, Alorza, ahí cerca de tu barrio, sí, ¿no? Sí.
1: La Guardia Hereje, mira vos, sí, Alorza, un personaje que se fue de este mundo, joven se fue de este sí, mundo. Sí. Pero que se reunía con sus amigos integrantes de, de la Guardia Hereje. De mi casa, yo estoy acá en 6 y 530. Sí. Y la placita está en 6 y 528. La placita de Alorza, así se la conoce. Y todos los años, cuando es el aniversario de su fallecimiento, se juntan ahí... Ahora no, con esta pandemia, ¿te imaginas que no? no? Pero todos los años, si no, se juntan ahí y hacen una especie de recital. Van los ex músicos de la guardia, eh, van admiradores, van artesanos y se hace todo como una una feria artística, digamos, en su homenaje. Así que mira si, si bueno, Alorza está lo... presente acá.
0: Pero vamos a homenajear también a, a la Guardia Eje de Alorza. Dani, te mandamos un abrazo y bueno, te comprometo al aire también en algún momento, viste que estas en entrevistas random, de hablar de alguna de algún personaje. Me imagino, si querés, en un futuro, eh, por ejemplo, un locutor. Antonio Carrizo, y desmenuzamos un poco también su día, ¿te parece?
1: Pero lo que vos quieras, Germán, vos sabes que yo haciendo radio soy feliz. Y en este rato hago producción de radio, nada más. Así Bien. que me falta eso de salir al aire. Si vos querés, yo estoy dispuesto cuando vos quieras. Te Dale. mando un gran abrazo. Un abrazo. Te reitero a la, a la gente que te escucha, mi admiración por tu laburo. Y como yo te dije siempre, el techo lo pones vos. Yo creo que vos tenés un potencial enorme, enorme en esto. Y te lo digo en un lugar competitivo como La Plata. Sí, Acá sí. en La Plata... Es difícil, hay mucho, estamos muy cerca de Buenos Aires y todo, pero vos en tus épocas de laburo te lograste destacar y veo que has crecido bastante y, y me pones felicísimo porque vos sabés que yo tengo mucha esperanza puesta en tu laburo.
0: Bueno, un abrazo grande, amigo, que ande todo bien.
1: Saludos, saludos también para tu compañera y para todos Gracias. los que hacen la radio. Y, y adelante con la radio, ¿eh? vamos, vamos con esos continuadores de los locos de la azotea que que se les ocurre poner medios de comunicación para que nosotros podamos laburar.
0: Bien. Un abrazo grande.
1: Chau, gracias.
0: Hasta luego.